0: 警告！这里面嗯没有什么异性出现。猎文虎克这个兴趣呢，就变得就喜欢搞玻璃。著
1: 名科学家一个根本条件一定要身体好。<笑>牛顿的死对头怎么这么多呀？他的肉眼凡胎看到了一些数学运动的一
0: 些规律。牛的是神经软骨、结骨膜的切片，还有肝的痰。你们当
1: 什么人
2: 性啊？宇宙的终极答案。二二生活的最终答案。无需定义生活，漫游才是方向。给生活加点料，做不靠谱的生活艺术家。生活漫游指南。嗯
0: 、我们今天来做一些生物学方面的复习。
2: <笑>哎呀，不想回忆的噩梦，怎么又上课呀
0: ？在座的今天呢，至少有四个人学过生物课。至
1: 少有四个
0: 人。谁知道房间里还有没有别的？哎，不对，我们今天是一期自然科学的节目。不应该有这些超自然的
2: <笑>。你在说些什么东西？凡人，
0: <笑>我是相信科学的。半只土豆
2: ，我是不想回忆一些洗试管岁月的。巧克力爱巧克力，我是生物学老师白鸟
3: ，我是等你们来教我的好学生。感冒<笑>，<笑>等各位
0: 老师来教的<笑>，就跟他想学似的。好，大家正在收听节目是《生活摁头学》，我在报字幕呢。哈，大家正在收听的节目叫《生活漫游指南》啊。我们今天至少有四个人学过生物学，至少有两个人生物
2: 学吧，就生物课的生物课
0: 。生物学太
3: 高级了，然后就是我都怀疑我自己到底学没学过了。
0: 然后至少还有两个过去专门学过生物学的，和一个现在还在教生物学的。所以我们这期节目呢，按理说应该是比较硬的一期节目啊。如果大家这个对这些科学家的八卦新闻不感兴趣的话，就赶紧退出吧。比
1: 较硬的八卦新闻
0: ，你以为我们会真的讲生物课吗？想多了，我这个生物学的也是稀里哗啦的。当然，我们今天并不想说这些啊，我们今天主要来聊聊关于这些人物的故事吧，以及他们的这个当年的爱恨情仇。警告，这里面。嗯，没有什么异性出现，全是同性之间吵架的故事，
3: <笑>似乎更劲爆了呢。
0: 没有没有没有，没有没有你们想的那些啊，全是正常的，就是、那就是
3: 原来都是在搞事业是吗
0: ？对，都是在搞事业，就是你看我不爽我搞你，你看我不爽我你搞我，反正搞
1: 事业就把对方搞死
0: 了是吗？我就问你没有搞
3: 出感情吗？
0: 没有，他们都是你死我活的关系，<笑>这里面还牵扯到很多大人物，什么牛顿啊之类的。就是那个时候的这些事儿吧，都特别有意思。毕竟呢，都是在那种科学大发现之前，是吧？比如有些人刚把望远镜出起来，看了看这个牛顿家的花园。嗨，什么呀？你,你这望远镜，你咋是这种用法了？你望
1: 远镜不就是对着人家对面楼吗？
0: 啊、uh, ，我们家望远镜是吧？ Uh, 你也好奇是吧？啊、uh, ，确实是一个品牌叫比亚迪送我那个望远镜。每个人到我们家都以为我们家那个望远镜是可以看见邻居家的。我郑重的告诉你们你你，那个倍数根本看不见
1: 。你这样插入软广真的好吗？
0: 我确实放窗户口了，我也试了试，真看不见对面儿。它那个倍数有点高，也可能是我不会调。总之呢，它至今都没有用来好。咱不是这一期的话题，
1: 你
3: 就简、哎、我之前试一下，说这是个天文望远镜就可以了。哎，我也有一个，我之前我就想架在我们家那个看邻居阳台那，我不想看邻居想，你们都什么人性啊？不是，是想震慑对面的那栋楼。<笑>人家用镜子震、啊，你用望远镜他
0: 。他们是用镜子对着。是你吗？
3: <笑>不是，我们那小区太破了，楼之间的间距非常近。然后呢，就是有的时候我想拉窗帘，然后就看对面，能从他们家这个窗户看到他们家那个窗户，然后我就看
0: 到后面的楼。然后我
3: 就觉得<笑>这个就特别。难受，我就觉得那是不是别人也能这么清楚看到我嘛？所以我就想、嗯，我要不要放个望远镜在那，让他震慑他一下，让他把窗帘给拉上呢？他拉窗帘，我就可以不拉了，我就视野就对方
1: 是不是首先得有个望远镜才能看出来你有个望远镜
3: ？<笑><笑>但是我真觉得他们在那个窗户前晃悠，就是看得很清楚。<笑>你想，我能看见他们家这边的窗户，以及他们家房子那边的窗户啊，就说一句、就是
0: 这，这叫南北通。<笑><笑><对><笑><对><笑><笑>
1: 通
3: 透，对，你实力欠税了，南北通透，通透到这个地地步，然后我就觉得，那是不是我们家也是这么通透呢？
1: 嗯、哦，我想起来了，你们今天想聊的是显微镜，是不是？不是望远镜吧、啊？那
3: 我正好有个那显微镜，我估计他们看不见。但是我想，那贴完望远镜呢、啊？他是不是觉得，<笑>哎呀，这个人变态，我赶紧拉上帘子。<笑>不是，我头一回听说这种震慑方式是把“我是变态”几个字写到这里
0: 。<笑>你干脆就把字打印，真、啊、是
3: 还不如贴几个“我是变态
0: ”<笑>。
3: 对，那他们这不就更想看了吗？<笑>我就是都是些什么邻居啊！我的天
1: 哪<笑>，不想让他们,我们用我博
3: 弈论的思
1: 想去处理邻居问题，<笑>黑暗森
3: 林啊！这<笑>、就是先把
0: 自己打扮成恶人，<笑>但是就怕有比你更猎奇的
3: 。就嗯，是。
0: 算了，咱今天聊点正事儿吧。<笑>感冒老师一来，突然我们节目的格局就打开了。我们今天明明是想聊生物学，你却跟我们聊真的生物学
1: 、天文学、文学物生物学呀、啊，
0: 也是两个生物之间的故事啊
2: 。哦，是这种生物学。对
0: 啊，我跟他聊生物学，他就跟我聊真生物学。<笑>好了，是这样的，这里面有一个冷知识，就是发明显微镜和发明天文望远镜强行掰楼都不可考了。<笑>比较原初的那些人，就我们现在都不知道是谁了。只能说，后来的人呢，利用这两件工具干出了一些比较厉害的事儿。一个是看得很远，一个是看得很细。肯定是一开始人们就发现了这望远镜可以放大的，只不过后来人们疑惑的是：好家伙，看个星星也只要可能一只胳膊那么长，我看个小玩意儿要好几只胳膊这么长做一个望远镜。就是他一开始会觉得这个玩意儿没没那么实用，反正看远的不想看近吧。
2: 不光可以看东西，哎、还可以烧蚂蚁玩
0: 。嗨，什、嗯、么那个叫放大镜？<笑>哎、那一样嘛。天文镜上还真就写了禁止对准太阳
1: 。对啊，然后就要对上去看看，哎、对准太阳会有什么情况？呢？妈
0: ，人家写的很严肃的，你肯定不想这么干。眼睛
1: 就没了，
0: <笑>眼睛就没了啊！咱今天讲的是两个人啊，两个名字特别相近的人，一个叫胡克，一个叫列文虎克。嗯、我为什么要这么念呢？因为一个是俩字儿，一个四个字儿，这样容易区分,分是吧、呃？因为胡克其实是五个字的名字，叫罗伯特·胡克。<笑>咱就胡克和列文虎克吧。这个就这两个人呢，他俩不是一个人。过去呢，就是我上学那会儿肯定是没搞懂，我以为这俩是一个人呢。嗯、说老实话，你们以为这俩是一个人吗？是。哎
2: ，你看，又会抢答了，都
1: 。果然是好学生，我还没反应过来呢。
0: <笑>这个，你们误会过吗？啊，学过生物学和正在教生物学的，曾经以为这俩是一个人。我回
1: 想了一下，反应之所以慢是回想了一下、嗯，因为讲这两个知识点是在不同的时间讲的，所以我压根儿没把那个想起来。哦，对，我也第一时间先会想到的是列文虎克，然后
2: 呢，再加上列文虎克呢本身也是个网络名人，嗯。大家现在在形容那些观察力非常细致的，能发现细枝末节事情的人，都说当代列文虎克什么的
0: 。哦、啊、我不知道。哦，你是不是上网上太多了？<笑>所以咱们是不是那个列文虎克
3: 是吗？简单说呢，里头都聊到过，嗯、对,对吧？对，因为这位仁兄。啊
4: 啊，对，那我就对
3: 他印象比较深刻
0: 。<笑>观察的物体比较特别，哎，对对对对对对<笑>这个事儿
3: 是不是得说一说？哦、先、嗯、先得说说这人是谁
1: 吧？啊、嗯
0: ，对，这俩肯定有一个人是发明了“细胞”这个词的。白岩老师可能一辈子就想发一篇文章在那个杂志，叫什么
1: ？嗯，细胞。发不了，不用
2: 想
0: 。叫 c <笑>是吧？梦想
2: 总是要有的嘛，万一实现了呢
0: ？对，“细胞”这个词其实是胡克发明的，他没有发现真正的这个细胞。他发现应该是那个是什么呀？是树皮还是啥？就是那个软木蜂窝那个结构，他认为这就是细胞了，就一步之遥啊！当然后来的那个叫列文虎克呢，这个人就比较厉害了。他喜欢干一个啥事儿呢？他又会做生意，当地还当个官儿。但是他有个兴趣，他家是做那个卖布的生意的。然后他没事儿就拿放大镜啊检查那个布，这就是这个显微对他进行了启蒙。他又把
3: 布点着。
0: 呃你，没对着
3: 太阳
0: ，<笑>你你也你也可以就是在室内进行，特别是在白天光线还不错的时候，可能一般人来说也没有在外面晒着太阳干这事儿了，要不那布一卷好，好家伙，里面都是沙子。<笑>这个风沙比较大的地方啊，也不行。这个事儿发生在荷兰那边，可能也没有我也在想，列
1: 、嗯、文虎克好像是河南人吗？<笑>河南，<笑>你有什么风沙、啊？最多就是光
0: 照条件不一定很好。<笑>后来这，这列文虎克这个兴趣呢，就变得就喜欢搞玻璃。
1: <笑>搞玻璃球这样说没
2: 有什么的，是一些真的玻璃。对
0: ，搞玻璃球啊、透镜，反正就是天天就是弄那些东西。据说反正这辈子搞出几百个，但是慢慢的就都不太见了。这是一些前情提要啊，就是虽然说胡克呢位高权重，但是呢他离发现这个细胞呢一一步之遥，但是这词儿是人家冠名的呀。所以人家这个地位还是很高的，毕竟当年人家也是可以收拾牛顿的人，是吧？很厉害，科学上人家也是曾经的一代权威。在业余时间搞点小发明创造的人呢，就搞了搞显微镜。所以你们知道了吧？一个是魔镜片的人
1: ，哎，不是这段我已经有点忘了。那胡克是在什么设备下看到的那个他以为的细胞的呢？
0: 胡克也用的是显微镜，他俩用的都是显微镜，但是列文虎克就搞出了特别精密的。
1: 哦，就是胡克用了一个简陋版的显微镜看到的那个。对
0: ，然后那个，呃，那个列文虎克呢，就属于特别痴迷干这个
1: 。啊，他就搞的那显微镜弄得比较好。
0: 他发表出来的东西，通常都是用一些目击证人签名的方式，说我看到了。嗯、啊，而胡克就比较厉害。胡克他其实观察了很多，还画了很多那个画著作。所以他的地位就比较高嘛？就一个是
2: 科学家的研究方式，嗯、一个是看热闹的研究
0: 方式。<笑>对，但是看热闹呢，就有点像咱公园里看的什么那种猎奇的，好多市民观察之后说厉害了，在上面签个字，我看到了什么什么、嗯、啊。最后他是以这种方式提交给、嗯、胡
1: 克，是不是也是什么英国国家科学院的领导啊？对呀、
0: 啊，他、啊、很厉害呀、啊，当年打压牛头，他啊，标
1: 准的期刊的那种方法固定他的研究成果嘛。嗯。这个列文虎克了，属于是对列文虎克就是玩票嘛、嗯
0: 。但是你像那个胡克，就是发表的叫《微观画集》，就好像是胡克亲手画的，有五十七幅画像，包括比如说有苍蝇的眼睛啊。嗯蜂蜜刺儿啊啊、嗯、不是蜜蜂刺儿、嗯，蜂蜜
2: 蜂蜜里面有刺儿，<笑>我的天呐
0: ！拉嗓子，那个跳蚤呀，反正就是羽毛的结构，还有什么，啊、就这些玩意儿，他画了很多，但是他唯一可惜就是他错过了，没有发现真正的细胞，因为显微镜不好使，嗯、这个倍数还是有点不行、嗯嗯、啊。
2: 就是一个装备不太行的学术权威，嗯，后来呢又有一
1: 个提升了装备的民科，实际上是这个意思吗、这个？对，一个是搞研究的，一个是搞技术的。实际上是科和技的关系吧、嗯
0: 。最近我就拿到一本书探讨了这个问题，重新来聊一聊科学史上的这一件事儿，就是我们认为那个列文虎克好像没有那么玩票，它可以是一直是民科方式的存在，但它一直用的是真正科学的手段去做的研究。不是，实
1: 际上民间科学家这个词儿一直到本世纪网络时代以前，其实是个褒义词。对，就你好多研究什么物候学的这些，本来就很多人就是业余爱好，然后记录一下，然后他那个数据积累的多了，有有一定的那他也可以发表。嗯，这种民间科学家其实，在科学发展过程中贡献也很大的，不是我们现在以为的自己证明了什么一加一等于二的那种民民科。嗯
0: ，对，就是民科后来网络空间。让这个词变得贬义化了一些，其实以前还都很正常。我估计民科可能会换一个词出现，因为现在就有一些科学研究的手法，就是通过广大人民上传的这个油管视频去做的科研调查野生动物的情况、嗯、啊，包括你们这个无意当中的目击，比如它可以大量训练图像识别，去看谁在什么地方拍摄到了什么、嗯。
2: 包括我们现在很多高原上的一些野生动物调查，嗯，就是发动了当地的牧民，因为我们现在的拍照的设备。它已经平民化了，比如说用手机或者说相机，嗯、已经有一些专门的针对当地群众的培训、嗯，去做一些基础的数据的积累，有一些拍到了相当不错的照片或者说是影像的一些资料
0: 。对，你看我这个最近收到一本书啊，是我的前领导小庄老师最近写一本书，叫《放大》。其实我还是挺喜欢这类科学史的东西。中间呢写了两篇跟这个胡克跟胡克有关的故事，是不是由于我当年这个学渣这一课死活没补上，所以我对这个两个人就是其实我也自己反复写过好几次这个人的故事，就我觉得他俩特别好玩，就是就是那种一个执着于天天在屋里面吭哧吭哧干，但是却没有人知道的。啊，一个呢，就是胡克跟当时的这些人是怎么个你来我往、跟谁都不对付的一个故事。当然，我们课本上一般都会只讲他最宏大、最伟大的这些发现，但其实科学史上最有意思的还是那一波名人，时代都差不多嘛，他们就肯定是搞出了很多爱恨情仇。比如说胡克这个人，他有一个歧视，就对这样一个在科学史上这么举足轻重的一个人，我们不知道他长啥样。他的这个肖像画就没有流传下来。按理说，当年的那一波人长啥样，就算没有照相术，我们也是知道他长啥样了，而胡克同学是个例外，比较丑，是不是
1: ？不让画
0: ？不是，好多人认为他跟这个牛顿两个人死对头。
1: 就是牛顿的死对头怎么这么多呀？啊、他有点怎么回事？莱布尼兹也是他死对头。
0: 对，反正他死对头也特别多，但是你没影响人家最后掌权了
2: 。现在我们一想到牛顿，就是那个卷毛的那个样子，就有一个印象
0: 。是以前的科学家长得都跟卷毛那个是一样的。哎、但那是当时的那种有,有一波还有拉瓦
1: 锡嘛，不是,是？
0: 都感觉是个滤镜，你知道把脸给过去<笑>直接 P 的脸
1: 上去是吧
0: ？对，那个、画家看一眼脸就能画了。华盛顿吗
1: ？对
0: 对，感觉他们都是那个差不多对。当年的这个卷毛学派是吧？我们
1: 脸盲，主要是我们亚洲人对那个高加索人种脸盲。对
0: ，所以我觉得我感觉让葛
1: 大爷画牛顿和画
0: 那个和
1: 华盛
3: 顿，应该是、啊、我觉得好像是一样的。<笑>为了分
2: 辨，让牛顿顶个苹果。<笑>哎，对对对对对
0: 。再来个弓箭手射中他头上的苹果，突然就从学术权威变成了马戏团。<笑>最广泛的一个解释呢，就是说胡克和牛顿当年是死对头，因为胡克先出名的嘛，他先打压牛顿的，后来由于这个牛顿确实战斗力也特别强嘛
1: ，是因为胡克老吧。啊对他先站在了那个位置上，然后呢，牛顿等到胡克老了，又把他踩在脚底下呗
0: 。所以你看啊，当年比谁
1: 命长那个事儿，对，<笑>就是啊，耗<笑>死。作为一个著名科学家，一个根本条件一定要身体好。
0: <笑>对，你想能得<笑>诺奖，这个基本上现在都是硬杠杠，都
1: 得是八九十岁吧，嗯、尤其是物理。没有没有，要
0: 要个别的可以年轻一点
2: 。今年的好像化学奖就比较年轻。对
0: 对，当年那个发明那个核酸检测那 PCR 那个人也很年轻。胡克当年就靠着那一堆画和一个不太正经的显微镜呢，就成为了学术权威了。他不是死了，牛顿把他熬死了吗？熬死之后呢，由于他俩当年死对头，牛顿说就是把他画
2: 都给我烧了
0: 。传闻是这样，但是后来人们认为吧，好像这个事儿有点经不起这个考验。<笑>我觉得这事儿牛顿干得出来，<笑>他是能干出来，但是说从种种迹象上看。就是很可能胡克本人没有向这个学会提交过他自己的画可能当年是有这个制度。自己长得丑
2: 哦，就是他当时不喜欢自拍
0: 。作为当时的名流呢，他应该找个人画个像，就跟咱呢干个啥交个一寸照片，你总得有个这玩意儿是吧、嗯？就作为当年的这个名流，你你还是要找个画不太好找得到这个东西。他只是说从这哥们儿的一个日记里面说。可能是找到了一个胡克，是不是朋友帮他？好像是画过，但是大家都不能判断，觉得目前能找到的这个关于胡克的画像是是，包括被印在各种出版物上，认为都不对。是拉瓦西，就是很可能，就反正就是弄不清。其实无所谓，嗯、我们看谁都一样，爱画啥，只、嗯、要是卷毛就
1: 对了，对是卷毛。
0: 对，还有一次，《时代》杂志也登了一个，说是他、嗯，然后马上也被说这不对。胡克同时代人对他的面容是这么描述的：，看我们瘦弱、苍白，眼睛圆鼓鼓。<笑>下巴尖，额头大，嗯，脸又长又瘦，鼻子细长，上嘴唇较薄，看上去较为温和，感觉就是前面把这个人已经快打翻在地了，嗯、最后说要不挽回一下局面
1: 。那我就看着像巧克力老师这电脑上这个小绿人儿了，下<笑>外尖<星人><笑>，脑袋大，脑袋大,脑袋大<笑>。他前半段的
0: 描述
2: 啊，嗯、让我想起来的是那个《指环王》里的咕噜，嗯。啊、嗯，然后呢，后半段呢，这下巴尖什么的，又让我想到了《哈利波特》里的那免
1: 费的小精灵多比。<笑>他俩本来也挺像，我对他俩也脸
0: 盲。最后这个书中还印了一个照片，就认为最有可能是的啊，叫玛丽·比尔在一六八零年绘制的某位数学家肖像。他写的就是某位数学家肖像。哎，这是不是就有点疑问啊？这哥们儿是搞显微的，但是这哥们儿以前还真担任过这个几何学教授，所以叫数学家也不奇怪。然后这个画上的主角呢，就和当时那个对胡克的描述比较像，所以说书中的配图是这么写的：迄今最被认可的胡克画像，也就是说他长啥样成了一个悬案。但是我觉得当年就算画画，应该也都是滤镜吧，也没有说把人非得画成一毛一样的。
2: 那不得美个颜啥的？对呀、啊，
0: 对，
3: 玩好看了画。就是我觉得
0: 他可以忠于原始画，但是他可能接不着下一个活了，<笑>是吧？画家你也得想想自己还得吃饭呢，是吧？所以这哥们儿既没有发现细胞本包，<笑>大家也不知道本人啥样，<笑>
1: <笑>至少人家留名了。哎，是不是还有个那个童话里头有个胡克船长？
2: 船长都
0: 叫库克，那个、那个那是,啊、是
2: 有一个库克船长是，是那个小飞
3: 侠里对小飞侠的,的那个、那个、胳膊是那个钩子嘛？啊、对
0: 对对、嗯，感觉海盗船长不长一钩子都有点不配这个行业，
3: <笑>而且还得多演
1: 了，对对对对对
0: ，这招谁惹谁了哈？感觉是牛顿干的事儿，牛顿先把库克的手给弄断。
1: 不是，先把胡克的画像给弄没，然后再把那个一个童话里头的人物黑化成他的名
0: 字。好家伙，<笑>这个牛顿先生，反正这
1: 个也不能从棺材板里跳出来骂我
0: 。反正牛顿先生<笑>顿的棺材
1: 板真的压不住了
0: 。其实我还买过几本牛顿的那研究，反正这哥们儿就是生前，哎呀，这这个确实是敌人有点多。哎，就刚才说那段故事，还有一些小隐藏的段落，就是一开始。胡克骂完他，他差点就把关于光学那些东西就准备算了，我不弄了啊！幸亏哥们儿又坚持了坚持，我们现在才有现代的光学。<笑>所以你看，都是搞不是
1: 了，他不弄，自然有人弄
0: 。对啊，但是可能牛顿就没有那么有名了，就是还是看他还是
1: 可以靠他的力学成名的
0: 啊，这倒也是。<笑><笑>也不能这么说的，牛顿当年是有朋友的，就是不太多而已。<笑>今天除了这本书，还要向大家推荐另外一本书，上海译文出版社那个《发现者》里面，反正这本书现在已经很难买得到初始版本了。就是我当年买的时候是一本，后来再版的时候是两本，现在我们刚才搜了一下，这本叫《发现者》的书已经变成了五本了
2: 。也不知道怎么就膨胀了这么多的、
0: 哎、内容，当然是没有膨胀了，就是第一本是什么？第一本主要是得用放大镜看了，我这个岁数自小行密
2: ，不要在太阳底下看<笑>
0: ，<笑>容易把书点了把书容易点着。好的，这本书就推荐完毕了，让我们继续回到推
1: 荐完毕
0: ，我们就继续推荐小庄老师写的《放大》这本书吧。
1: 不，小庄那本书，我其实我那天在那儿瞄了一眼，就还挺好玩的，嗯、因为小庄一向都是写的科学和艺术的这种历史的书，嗯，他这本书里基本上都是。就我看到的，应该是跟科学和艺术相关的一些典型的事件。哦、就是
2: 单纯的科学不是科学，对
1: ，实际上是艺术史。哦、艺术史中一些科学研究的结果，怪不得会提到他的画像。对对，然、哦、后包括像那个有的那个，就是油画里头，用一些更新的科学的方法，能够研究出来油画里头原来我们看不到的东西。比方 X 射线打上去，然后发现它底下其实原来画了一些什么。嗯、你再用这个去推测这个画家他。自己有一些什么想法？他这个画是怎么演变成这个样子的？
2: 哦，就是说当时可能画了第一版、嗯、不满意，对，涂
1: 了然后再画。对，其实就是这种科学研究的手段越来越高级，就可以有好多新的方法用到那些老的东西上去，然后就会对这个人的认识就有好多新的。嗯、比方说，我记得是以前我看一个研究，就是说是梵高还是谁，他就因为比较穷嘛，他就缺那个画布，所以他总是在他原来画的画上再去画。嗯。然后，然后现在人呢，感兴趣就不单是他画成的这个卖出来的作品，哦、而是里头他曾经画过什么,什
0: 么。难怪他的画卖的贵啊，对，至少是买一送一了。对
1: 、啊，<笑>包括那个还有一些研究，就是你想像那个莫奈，他那个画的画为什么颜色后来就变得很奇怪？就有人就考证他可能是得了白内障，然后他的那个就会、哦、就灰蒙蒙的，对，原来。朦胧感是这么产生的，对，就包括就是去分析他那个睡莲吧、嗯，他画的那个画了好多幅嘛，然后到后来那个颜色就越来越偏蓝，就是说可能是白内障病人，他照着他那个颜色画下来的哦。还有就是像梵高的那个星空，那个上头那个涡旋，嗯、那是一个很科学的结构。就前两天我还看那个地球上的一个涡流的照片、嗯，木星吧，它上头不是有那个大漩涡嘛、嗯？然后把那个照片，还有地球上就全球对，还有地球上全球变暖以后的那个洋流的照片放上来以后，大家一看，哇，好梵高啊
0: ！啊，这就是科学的尽头。啊、大家
1: 就觉得。艺术家他可能画这个画的时候，他就是很敏锐的捕捉到了这个里头的科学的规律。他是肉眼，对他的肉眼凡胎看到了一些数学运动的一些规律、一些模型。嗯，哇，这
2: 个厉害了！刚才说那个画儿啊，一层一层往上盖，我就在想，比如说觉得这儿不好，我要改，盖上去。如果
1: 甲方要求他改回第一版怎么办
4: ？口惨了惨了！口<笑>油啊，油是
1: 油画是糊上去的嘛？那瓜也挺的。但是我觉得甲方很少有要求改第一版的。我记得他们以前经常是，就是说他原来画了一个什么人物，然后甲方后来跟那个人物交恶了，然后就把那个人物涂掉。嗯，就是意思是不能是现在的甲方
2: 提要求啊<笑>啊！啊
0: 啊<笑><笑>好了、啊，既然胡克是一个没头没脸的人。<笑>哼，我们就说一说列文虎克吧。虽然我们也不知道他长啥样，有照片吗？不重要，拿过来不也是卷毛和那个样子吗？不重要。我们还是说说他的这个看似高端的学术成就吧。几百年后呢，我们又开始重新对这个人感兴趣了。既然你说你见到那么多神奇的东西，但谁也没看着。而那哥们儿呢，虽然也没发现细胞，但他画了很多，是吧？所以你光嘴说无凭，你到底看见没有？所以一帮科学家说，我们能不能就是复刻一个这个事儿？但是出现了一个难度，他可能生前小庄老师说是做了四百多个显微镜，你看我说的那本书叫《发现者》吧，应该说五百多个，具体数字也不可能考证那么准确，因为有时候可能也是自己说的啊，几乎没有流传下来太多。所以这就是个问题了，你是不是吹牛？你到底看见那些小细胞、小生物了没有？从他活着的时候就有很多质疑，死了之后呢，很长时间可能对他这个事儿也就就忘却了。但是再怎么地，由于这个哥们儿过于勤奋，所以一生当中还是留下了一些，在这个乌德勒支大学博物馆里面还有一个。然后他就把这个借过来研究一下，他用了自己就是摄像装置吧，把自己的血液。拍照拍到一个约七微米的血红细胞，还有稍微大一个白细胞，甚至据说还能看见细胞核。所以呢，从某种意义上来说，就是这哥们当年可能真看见了。毕竟后人找到了，确信是他当年做的那个玩意儿。当然，可能那显微镜跟咱现在长得不太一样啊。还把这个图片上传到网上，大家可以去找找，就是证明了他当年磨的那东西。虽然当年没有公开，但是确实可以用。又过了几年呢？他老家还有包括阿姆斯特丹国立博物馆呢，找到了更多的他当年那个，就是说我还用你当年原始的那个材料，我再用你的这个显微镜再看一遍，结果发现还真挺厉害的。他们为了研究这个显微镜的结构又不能拆，是吧？也大概动用了一些那种射线，我认为就是断成扫描，然后再组合嘛，就发现诶、哎，好像真的没有骗我们，哥们儿真的看见了。白<笑>岩老师，你为什么是这个表情？<笑>
1: 我又觉得这些现代的科学家也真是闲
0: 。对，关键是，他当时留下那东西还都在，你知道吧？牛的视神经、软骨，还有结骨木的切片，还有肝的痰，就这些，哎、<笑>就放了三个世纪，这些东西还在。最后选了一些说，说要不咱就看,看那个牛的视神经吧，标本嘛。说好，当年呢，就是列文虎克找的是一个画家。用墨水把它画在纸上，因为是想对比嘛，因为他好多其实没有画下来，不像那位胡克先生特别喜欢搞画册，是吧？而这位先生呢，天天就是跟那个公园里卖票的一样，看完就走呵呵。他还是请画家画出了一些，所以呢，标本也还在。这个玩意儿当年还真画了个画，所以就决定用他的显微镜和他的标本和他的画，最终验证一下。看能不
2: 能对得上
0: ，对，看能不能对得上。最终对比发现了， 3 4 5年过去了，确实是一模一样。可能也不是显的吧，是不是拿到了钱的科学家，然后又把过去的这个科学家的东西拽出来
2: ？我在想，他那些当年观察的标本啊，保存条件怎么样？这中间过了几百年了，他是怎么固定的那些标本？然后又是怎么又保存下来，还可以再次
1: 去验证去看，竟然没有损坏？
0: 这就是伟大的博物馆干的事情了，最后留下来了有十一台吧
1: 。显微镜要保存下来倒是不难，但是样本确实主要是那个样本的问题、嗯。它所以当时的那种显微镜，
2: 它是直接样本和显微镜就固定在一起的吗
0: ？不是不是，吧。显然你这辈子五百个显微镜一个就对一个<笑>不用啊。因为
1: 我听你刚才的描述，就特别像是这个样子，是应该是它有它的切片，然后那个像有的切片用的固定方法还是比较好。再有一个，我觉得有些可能结构在那儿，嗯，他当然他不可能像咱们观察新鲜的能看到那个呃细胞液呀、啊、或者什么的吧，他只是可能能看到那个神经的那种条形的那种结构，就是看的比较糙，是吧？哎，对对，因为他镜头也不可能支持他看到很细
0: ，嗯，主要他的神秘就来自于他整了很多活儿。却能查证的不多，这个这就是
1: 业余科学家的特点，就是他不知道怎么固化他的结果。哎
0: ，这像胡
1: 克，咔一个论文，咔一篇文章，然后什么你的话题，你画集，剑桥出版社出版，那谁还敢说啥
0: ？然后里面这就叫学术权威。小庄老师还专门提到了这个事儿。其实呢，这哥们儿还确实是，虽然是个民科，但是他。在重复实验、如何剔除污染等干扰因素都很有一套。他做的其实还是正儿八经的科学研究，只是过去呢，在那个同时代跟那个哥们儿对比，可能就不像他那么会来事儿。
1: 对，有些科学家、就是、画板发表。就是
0: 就是比较会来事儿，况且人家列文虎克同学，第一人家家里卖布的，另外自己当个小官员是吧？所以
1: 纯属业余爱好嘛，
0: 真的就是爱好干到那个边际上了、啊。
1: 就是在那个时代，绝对第一要有钱，第二要有闲，他才能做科学。你像那个种豌豆那位，他不也是吗？不用自己挣钱呀，<笑><笑>嗯、啊，然后又有大把的时间呀。嗯
0: 、所以豌豆公主是他写的童话吗？是孟老师写的吗写的？谢谢。哦，是俺图生写的。
2: <笑>你这都能串上
0: ？感<笑>冒<笑>老师已经听困了，是吧？要不你想得
2: 到什么样的结果呢？<笑>啊、
0: 乔老师给感冒老师讲点劲爆的，他都用小微镜观察了一些什么？
2: <笑><笑>刚才土豆说的没有那么明确，就是说光说他找了很多的标本啊什么的，就是我觉得列文虎克这个人观察的东西吧
0: ，那真的那真
2: 的是挺厉害的。对，他先不说找什么，你刚才提到什么牛神经啦，什么干了
0: 的痰呐、啊，对，这都是说得出口的，是吧
1: ？
2: <笑>他呢，我觉得找素材呀、啊，真的那是不拘一格。
0: 对，说不出口的就由我们巧克力老师来为大家一一介绍。<笑>他
2: 看够了一般的细菌和一般的一些细胞之后呢，和一
0: 般的体细胞之后，
2: 哎、呃，对准了自己。
0: <笑>啊！我想起来，瞄准
1: 了自己的乳白色特殊液体
0: 。<笑>生殖器。我想起来一个说
1: 法，<笑>就是当你手里有一把榔头的时候，看什么都想金对
2: 。一六七七年的一个早上，嗯，他在跟他老婆，进、呃、行激烈的交流，那个爱的大和谐之后，那个收纳了必要的研究对象，哦、然后赶紧拿起了自己磨了镜片的。显微镜观察，观察说这个生殖细胞呢是甩着尾巴游动的，嗯，很科学，啊
0: ，
2: 这这就真的很厉害，确实是很有科学家的研究精神的、嗯。
0: 这个好像后来也提交给皇家学会的，说我我看了，关于这个哥们儿一生就是在于他老是说我看见了，但是谁没见着。
1: 这就是照相
0: 术没有发明，但是他，你想他，这照相术也不容易啊！你搁现在显微摄影，你也需要一大堆装备嘛。你像这哥们儿当年发现这个人类的精细胞是怎么游动的啊？你想想这个描述，已经超越了别人好几个身位了
2: ，而且还形容说那个游动的方式看起来又像蛇又像鳗鱼。<笑>你
0: 看，已经非常科学了
2: 。就是你让他凭空编，他都编不出来。应该是真的。对。嗯
0: 以前人们对于这个人类的生殖细胞的构成有一个误解，认为精子里面含有了一个小人儿
1: 。对我想起来了，说卵细胞只是提供的是土壤和营养然，然后那个精子里头是完整的一个人，放那个、嗯、人就噗噗噗长。
0: <笑><笑>就跟这是
1: 父权社会的一个典型的迷思，对吧？
0: 对，后来发现好像他们俩都提供一些必要的。关键的成长因素，然后再后
1: 来发现，女性提供的还更多一些。就这一 DNA 来说，还有线粒体 DNA。最近有一个新的发现，说这个线粒体 DNA 男性也有一点点贡献。认知总是不断的这个更新的、啊，对
0: 对，这样男的还是出了一点点力的。<笑>对，哎，有点双关了
1: 啊。<笑>哦，对了，其实就这个葛世伟斋画那个啊，是奈川冲浪里那个、哦、那个画。这篇文章我是之前看到过的，就是讲的是分形，他画的那个浪，一个浪尖再仔细看里头是分出好多个浪尖然后再几个看<笑>每个浪尖又分出好多个浪尖
2: 哦，就是那个,里个山里山里有个庙，庙里有个和尚、嗯嗯嗯，然后那个就无限套娃的故事对，对这那个在
1: 数学里头叫分形嘛，嗯，就是很多就也挺奇怪，就像梵高刚才讲的那个涡旋，他们在没有这些科学手段之前就很敏感的 get 到了里头这个数学。或者物理的，实际上这个模型，过若干年以后，你的这个数学和物理学发展到一定程度，你再回来看，哦，这个是科学的
0: 。白杨老师说的这幅画，大家可能对这个作者名字不是很熟悉。葛饰
1: 北斋吗？就是那个，嗯，就是就是大家发展到顶峰的时候，就是、比,比较常见两幅画，一个是神奈川冲浪里是一个浪花的那个，还有一个就是富士山的那个。关于画，最近这十几年吧，就是这种考古特别热，从画里头去挖掘一些科学的东西。还有一个比较有意思，就是，嗯，那是谁印象派的那个是莫奈吗？就是画那个伦敦的烟雾，呃，透纳。然后他们就从透纳的画去研究气候变化。我记得几年前英国那个大使馆在跟中国合作办过一个画展，就是透纳和气候变化啊。因为当时就零八年前后嘛，当时就是气候变化问题刚刚上一轮热起来的时候，嗯、他就专门就是说这个画里头可以通过它的光谱分析分析一些什么。大气成分，然后还有就是他们画，就这几个印象派和印象派前那个我不知道叫什么派的画家，他特别喜欢画烟雾，然后他那个烟雾的组成里头是煤烟型的，它里头这个颜色就很科学，他画出来那个烟雾的颜色真的就是当时那种光谱分析下来、嗯、那种光谱透过来会呈现出来的那种谱型，
4: 所以
2: 他
1: 们画的都特别写实。对，他那些画能流传下来，不单是因为好看，而且是因为写实，是真实的。
0: 是，真的是自然、就是。他的
1: 观察就是远远敏锐过我们普通人，所以他能够把我们用仪器看出来的东西，嗯、我觉得啊、嗯，他用一种很真实的方式，有点像
0: 射击选手，并不是对着靶子瞄的，是对着心中的靶子瞄的包括。包括像说
1: 那个梵高画的那个那个向日葵，嗯，他的那个颜色真的就能吸引到蜜蜂。就是你你一般画个向日葵，可能蜜蜂不会过来，因为蜜蜂能够捕捉到那个波普。它可能恰好不是你画出来那个，它就不会吸
0: 引的啊！啊，我还以为加点糖呢
1: 。不是，你要是单纯靠一个画，如果画的足够科学的话，蜜蜂也会过来。哦
0: ,哦蜜蜂的世界不一定是可见光谱。
1: 对，它就是它那个光谱的那个特殊的波段、嗯。对，就是说梵高的那个画就确实，他那么有做研究嘛，每一种不同的黄颜色对它的吸引力是不一样的，而梵高就。
2: 抓住了那个颜色，相当于
0: 在花上撒不同浓度的糖浆。嗯、<笑>总之，对于蜜蜂来说是科学的哦
1: ，真的厉害了。对，就觉得真的不可思议。还有他说那个蒙克画那个《呐喊》，就是站在桥上那个，啊、对对对。说当时他背后不是一片火红色的天空吗？是、啊，我们都以为他是那个。精神状态的问题、嗯，要表现的是这个人的一种精神紊乱的状态，所以把那个画画成那样的。但是他说，就后面的人去研究了，当时说好像是有一个什么火山爆发，还是有一个什么气象现象，哦、然后导致欧洲整个天空是就就红
2: 色的。对
1: ，是各种就是累加的原因吧，就导致那一个月那个天空是红色的。嗯、然后他们现在考证出来，就是用一些科学方法去考证蒙克这个画到底是具体是什么时间，哦、哪年哪月。每日画的，他们都能算出来了。然后算出来以后，再去查那个气象记录，当时的天真的是红色的。哇哦，
2: 就是这种严丝合缝的，通过一些这样的信息，你去匹配上之后，就觉得超神
1: 奇，豁然开朗。你就觉等于
0: 他们真把自己当照相的。不是
1: 、哦，嗯，我觉得其实这里头有,有意思一点就是，也许这个话不一定真的是那么科学，但是现在的人的研究用这种研究方法去科学到推到那个时候解释，然后迎合了这样一个结果，嗯、然后让一切都对的那么好。就你看这个文章的时候，你就有一种大脑释放了内啡肽的感
0: 觉。这不就是像拼图拼上最后一块儿、嗯哎？对，对,
1: 对，对，对，对。就特别好玩，他这里头有好几篇都是讲这种严丝合缝的事儿
0: 。我跟他还聊过这个事儿，前后写了好几年，看过的文献吧，应该也几百万字了
1: 。他之前在一个就是专门做艺术的艺术品科学研究的一个机构，就专门写这个公号，每次就是查有关于某件艺术作品，关于他的各种科学研究，看一些最后传不出来一篇，然后他写了好几年吧。
3: 我就想到了，我之前偶尔看过几期那个《国家宝藏》嗯，啊，就是每一件文物那么久远的历史，然后它其实它的设计还有什么东西都是有相关的东西，背后有很多可琢磨的东西。对,对对对，然后这个倒回去再去追溯那些,再那些、嗯，再去研究那些，觉得背后的故事还挺有意思的。啊、都是、嗯、他们说《国家
1: 宝藏》特别好看，是嗯是，都已经
3: 好几季了，好几季了。季了对，我就想有有一个是在兵马俑那里就负责拍照的。他就是说，每次跟那个兵马俑那么距离的接近，就好像是四目相对。他说，就是内心就特别澎湃。他他说起来的时候，就是特别激动。然后他说，曾经有一次看到了有一个兵马俑的嘴唇还是哪里有一个指纹。Oh, 就是他说那种感觉，你抽像的时空,时空的对时空连接的那种感觉，你就是就还能想像那个感受到，对对对，那个匠人当时那个空降的时对温度都能感受到，对对对
0: 。现在新的技术的话，兵马俑颜色都可以保存下来了，是吗？对，已经,这个、已经可以了。那是不是打
1: 算再开新坑了
0: ？呃，你想多了，他那个保存颜色的技术特别慢，也就是说倒下特别费事儿，所以的话现在。就属于可能还在一个又贵又慢的阶段，嗯，目前看也是有保质期的。就算我们能搞定，它不是永久有色彩、嗯，
2: 就是固定时间段，可能你还得重新去补色，是这样吗？嗯
0: ，他的意思可能也补不了了吧？可能有原样吧，重新再弄一个出来。
2: 因为我记得当时也有研究团队是专门去复原这个色彩的嘛，嗯嗯嗯、去研究到底是什么样的矿物、对对对什么样的配比能够达到那个上色的效果对对对，它原始的颜色是什么样的？对对对嗯。在做复原的一些工作，现在分析
1: 化学嘛，就是分析它这个里头是怎么样一个氧化过程，然后逐渐的变成这个，就好像敦煌壁画也有，对吧？嗯，对对对，对，因为我们现在看到，其实很多壁画它都是剥落的，对，呃、而且它颜色是变了的，对，
2: 嗯、呃，当然剥落的部分呢，就是有一些变黑的，它有一些是那个。比如说颜色的变化，但有一些就是被当时的一些列强、嗯，他们去偷壁画的时候，嗯、把那上面是有金箔的、哦，金箔全都抠走了。你
1: 说这，我就想起来，我不是在兰州吗？嗯，我们那小时候，我们家金星公园旁边那个围栏上装饰用的都是那个敦煌的飞天，就是各种各样的飞天的画，嗯。但是呢，它是按照现在那个敦煌壁画里头飞天呈现出来的颜色做上去的哦，就是突然发现这块是黑的，那块是白的。对，所以我小时候就特别搞不懂你们这些人怎么搞装饰，<笑>把颜色给补不上是不是，我不是我不是觉得就不补颜色，<笑>我是以为我的审美有什么问题？<笑>这样的东西好看吗？为什么要放在大街上？<笑>
2: 就发现人家现在就是画出了我们现在发现它的那个样
1: 子，嗯嗯。对，就是它线条都很好看。什么云呐、啊嗯，然后飞的姿势呀、啊，就是那个颜色吧、嗯，一个白的条，然后旁边一个红颜色，还不是正红色，然后旁边一块黑的，然后他们就原样的就把这个放在街上了，嗯、
0: <笑>就是艺术和照相的之间的关系，他们不就是搞了个照相又印刷了吗？好吧，确
2: 实也是一种原样的呈现哈，对你也不能说错，嗯、就是
1: ，但是我让我很长一段时间一直在怀疑我的审美。就以为飞天可能就是，我以为他画出来就那样我就，我以为这样就是好看的。哦、嗯，我现在才知道，原来人家原来不是这样,不是样。对
0: ，就仿佛后来知道欧洲的雕塑以前好像也有色儿啊，咱现在去看不就剩石头了吗？嗯，好像当年都有色儿，都
2: <笑>是<笑><笑>掉色儿了。
0: <笑>对，主要那些石头当年打磨的比较光滑，所以就算没色儿的，他们看着也挺光溜溜的。咱这集就细说不了了，这也是我之前写冷知识时候，我也看了很震惊。好，我觉得这个节目的最后呢，我还是连线了一下我们的小荣老师，他呢，其实在他这本书里面加了两张 a 四纸，精彩程度也不亚于书中的正文，觉得可以由他来就是聊聊这个事儿。下面还是听我们的作者说点啥吧。为什么书里面会加一个这个纸？就是有什么话不能在书里面说，非要？专门要再加一个纸，是觉得这个形式好玩吗
4: ？这个特别逗，就好多人看到我的书的人哈，就不是问这个问题，好多人会问说你怎么不写个序呢？然后我就会非常委屈的跟他们说，就我这本书呢，其实我我把书稿给编辑之后，估计得有个快一年了没联系我吧，不也不是完全没有联系好像当中可能稍微有一点那个，但是就感觉这本书不再动。到了今年早些时候，他们突然整理一个单子跟我说，稿子审完了，书里面有一些可能他们觉得不是很清晰的、啊、或者文献什么的，再要补充一下，大概二十几个问题，我就把这些问题回答好了，给了他们之后，嗯，又没有什么消息了。我说这书到底还出不出？然后后来我忍不住我就问他们说，咱们什么时候下印啊？我是不是应该可以写序了？然后他们就把那个。纸张算了一下，然后跟我说，现在一页纸都没有了，就什么都没有给我留下了。说你不用写序了，<笑>我就整个就傻掉了，你知道吗？就他那个排版把印章用得满满的，如果我要写序的话，他得多加一张纸了。他们都是你知道的那种很大张的嘛，就他不可能为了个序就要浪费很大的一张纸，你知道吗？啊、哦，那那那怎么办？我说这个我写这个书的这个很多想法初衷啊什么的，我我总总得表达一下吧。然后编辑想想说算了，我们给你贴张纸吧，<笑>就特别逗。然后就有那张小纸条。就那样一张纸，我就真的不知道怎么写，因为你想写序，其实本身你也是当一个文章来写的嘛，本来就是这个来龙去脉呀、啊，就然后甚至要感谢的人这一路的那种心路历程啊，什么都得写嘛。就其实我已经无数次在内心当中酝酿了这个啊，结果发现这些都塞不进去了。后来想了半天，只好就是用了那。怎么讲就比较虚一点，但就比较那种偏这个身心表达一点的那种话，然后就算是把这个给对付过去了啊。就是你们在那张 a 四纸上看到的，其实是一个有点像作者手记那样子的一个东西，他跟我本身要写的序也也不是一一回事儿。反正我我那个营销编辑是反复跟我沟通，他说他希望用情感的东西来打动人，那我可能就会更多的从这种自身经历来讲。本来如果我要写序，我可能会稍微偏那种严肃一点，可能会更有点学术的口气来写序。但这个东西我就会写的比较私人，所以这个就是你看的那张 A 四纸的由来。<笑>我之前很更想说是用那个序，他把这个东西拎一下嘛，它就显得它是一个有有一定的这种思路的连贯性的，并不是一个散的集子。它是我一一路的思考，就我一直在做这个事情，我是怎么去做这个事情的。啊、哦，我原先想表达是这样的，嗯
0: ，对，在以前我没有从事图书工作的时候，我其实是不看序的。后来我发现，其实序还非常值得一读。如果喜欢读书的朋友有翻过序的这个不看的习惯，其实可以重新发现一下。而且这两年，我发现了很多写的非常精彩的序
4: 。是的，我其实一直有一个想法吧，就是，特别是国内的一些科普书吧，就是。嗯，都没有好好做这个工作。去好的序其实是起到一个非常好的导读的作用的啊。他不是说你要找一个多么有名气的人推荐啊什么的，重要是要找一个真正的理解了这本书的人，告诉读者应该怎么去读这本书，让他知道说这个书的重点所在是什么，最有价值的部分是什么
0: 啊。我看你这 A 四纸上好像还提到一些事儿，这种在不务正业的这条路上越走越精彩的人，好像书中还没有写够，是吗？还有一些根本没有收入书中的故事。
4: 对，其实这个是我一直在关注的，这几年都都在搜集这样的一些东西吧。然后有的写成了文章，但有的其实在那个网上发的嘛，就是像微信号什么的那种。你特别有一些科学艺术家，他本身是个科学家。然后他去做了一些艺术作品。如果我在网上呈现这样的文章的话，我会更多的去把他的那个作品给列出来啊。这样的人其实这几年我收集了不少。嗯
0: ，你为什么好这口呢
4: ？我我一直在思考，说像我们做科普嘛，做这种科学传播，需要说让普通人更容易去觉得有亲近感，或者说，我第一下怎么让他就是来关注这个东西。那我觉得视觉是一个非常重要的，特别是在这个时代，就是你看到好看的东西，你就会愿意去多看几眼，因为它好看，然后你再去想这个表达的是什么。有时候在做讲座，我也会给大家介绍，有一个像有个物理学家，他其实做那种哦、呃、量子物理学的，就也是一个诺奖得主的这个弟子，他也是挺苦恼说，说就是没有人知道他在做啥的，但他后来就把他的工作当中的一些东西用。怎么讲那个播的那种表现，他就会用一些很抽象的，但是非常好看的图，甚至被一些艺术网站收藏嘛，就是因为他的那些视觉表达非常的成功。就像这样的一些东西，我会很喜欢。对，然后给别人看的时候，别人也会很惊讶，就说没有想到科学家也能做出这么好看的东西来
0: 。呃，听起来是跟公众号的这种感觉还是不太一样，对吧
4: ？对我书里面很多是那个专栏嘛，其实也是个专栏集，也是非常感谢说财新周刊他们一直给我留了这么一块儿，然后让我每期可以写个三千多字。就这是很难的，因为一般专栏只有一千多字。我我原来觉得一千多字的话，给我写我是没有办法把一个东西很详细的表达出来的。但是有这个篇幅的话，然后我就可以自己做非常好的梳理。反正我是觉得写这种长度文章对自己来说也是个非常好的积淀啊，因为这个我可能会需要多看很多论文，就是工作量是不一样，但自己收获也是不一样的。嗯
0: ，好的，那你最后有没有什么要给读者再说两句的？
4: 嗯，其实想说的很多吧，因为包括像说我这个书出来以后，嗯，就我我我在看我身边的朋友的反应，我觉得其实他们大多数会一开始会觉得，嗯、哦，这样的话题跟我什么关系呢？就会觉得非常的，嗯，这个遥远。就就觉得你挺端着的啊，但是当有些朋友就是跟他们讲，然后有时候他们也在某种情况下看这个书，然后就会哎还蛮惊讶说，说跟我想象的完全不一样，说原来这里面其实是有很多好玩的人、好玩的故事的。我想表达的，或者说我想做的事情，就是让更多人知道，其实在这个科学史上，它是有非常多人性的、很闪光的东西的，因为。这些事情是人在做，人其实就是有它的丰富性，有它的一个作为人的各种性格啊，各种人格在里面的，也是因为他们有这样的性格、这样的人格，才会做成一些事，才会有这样的一些研究。这本身是交织在一起的，它是一个这个世界非常宝贵的一些东西吧。但是大多数人会以为说这跟我没有关系。有一个点，我觉得也是比较有现实意义的，就是说。我们身处的这个时代，它在快速发展，你也不知道它会走向哪里。其实我的书里写到的这些人，他也是那个时代当中的普通个体。那他怎么在那个时代那样子的一个情况下去做自己想做的事情，然后还留下一定的成就？就你看那些故事，然后你才会知道他的一个艰辛，他的怎么讲历历程吧。跟这些人吸取什么，怎么去成就我们自身，其实是非常值得思考的。
0: 我我是就很喜欢看的，这是不是说明一个问题？是不是只有热爱科普的人喜欢读这个书？
4: <笑>我觉得是对知识有好奇吧，还是说是想知道这个世界更多面的人，他会呃愿意看这样的东西？嗯
0: ，好的，那就祝你的这个书大卖吧
4: ！托你吉言，反正我就继续努力，继续再写这种东西吧，<笑>它也是我的乐趣
0: 。还会写是吗？
4: 嗯，对这本书，它等于是我19年底就交稿了，这样子。我在这几年还陆陆续续的有有新的产出，之后应该也会有续集
0: 。好的，下次跟编辑提前说好，把续的篇幅留出来
4: 。<笑>对对对，这太重要了
0: 。他为什么这本书叫放大？我觉得这里面也大概解释了一下，就是我们过去对历史的理解都是很简单的，就是他发明了这个。他知道的那个，他开创了这个学科，但其实里面还有很多很多，诸如我们今天聊到的这些细节吧，所以他就放大
2: 了一些这些科学家人品上的瑕疵。
0: <笑><笑><笑>呃，就喜欢看这些、嗯，对，就喜欢看这些。里面就提到了，就是青霉素的故事，大家都知道嘛，认为它是来源于一次意外，但其实这个意外不是那么好产生。就是除了是一个研究抗生素的这个人。他又用这些细菌产生的色素来画画所以他还有一些这些艺术品，所以他这哥们是一个喜欢就利用自然颜料来绘画的人。然后他就,就是
1: 养微生物的里头，画画画的最好的。嗯
0: ，有可能只有这样的人，不仅仅是一个科学的态度，也是来源于其实过去很多人都是多面手嘛，他不可能是一个单纯的意外发现了。青霉素也不单单是他的科学精神发现了青霉素，而是本身个人就有这方面的需求，做的次数多了，总有一天趟出一个新坑，是吧？嗯、比方说、嗯
2: 、人家那个卡库勒的蛇，对，人家做梦就能梦到那个首尾相相衔的蛇。我做梦一般都是吃的，<笑><笑>吃的<什><笑>我做梦一般都是上课迟到了<笑>啊！ Oh, 不，我以前做梦的内容是没赶上直播
1: 。啊，或者直播过程中就中、是、没声了，就是职业焦虑、哦。我们一般就是上课迟到了，或者记错上课时间了，或者到教室没有人，或者学生不听课。我今天还看到微博上一个当老师的也在说，做了一个梦，梦着学生他讲的太差了，学生都不听。然后学生走了以后，他自己坐那儿生闷气。我说这个梦我也做过，我只是没做到下课，我就已经生气的醒了。
0: <笑><笑>我怎么就没有跟职业有关的梦呢？他这个工作是不太重要，不太饱
2: 和，主要是这是压力
0: 不太大,大，也还是压力不大。我脱稿一拿，我能怎么地？<笑>又不是我开天窗，<笑>好吧。总之呢，我认为这本书还是很精彩的，就为我个人这个表达能力有限，然后这本书突然这个减色不少
1: <笑><笑>
2: 所，所以要看原版的，对
0: 原版。那个
2: 修复一下，修复一下褪<笑>去的色彩和光彩
0: 啊！就<笑>是它就类似于啥呢？它是用四 K 和最新技术拍摄的。但我家电视是比例也不对,对
1: ，四八零 P 的，
0: <笑>对，可能用四八零老式的设频显像管显像管来看、啊，然后
1: 网速不够还拖尾、
0: 啊，不是卡顿，显像管也不太好聊、啊，就别扯这个了，反正就是带拖影啊，雪<笑>花、雪花、雪花啊，嗯、模糊不清啊，马赛克啊，都是由我一个人造成的。<笑><笑>不好意思了，各位，这总之书很精彩，讲的不好的地方都是因为我，因为这么多书可以在节目里面霍霍，为啥偏偏霍霍这本
1: ？<笑>因为是朋友写的呗，
0: <笑>因为他足够精彩嘛。以前霍霍都是自己的书，所以也不在乎啊。今天霍霍一个熟人的吧。回头有机会吧，把白鸟老师的书也拿出来霍霍一下。<笑>没没
1: 没书不出书，就冲你见不出书，<笑>
0: 看看我能把一本书讲的有多糟糕啊！叫什么《汤姆斯汤姆逊、哎》，不是
1: 我写的，
0: 那只是翻译也很行啊。看看你都翻译翻译是等
1: 于二次创作，
0: 那是。然后呢，如果你都坚持听到这会儿了，那一定会有点福利。今天应该是一个周二的早上。今天可以刷刷我的微博半只土豆。今天我会把这个书的抽奖放在这儿，欢迎大家转发抽奖，祝你中奖啊
3: ！这本带 a 四纸吗？在里面？那
0: 我也不知道啊。<笑>我相信这两张 a 四纸应该不你也可以复
3: 印一下再夹。我意思是，我给他发个电
0: 子版，<笑>你自己打印一下不就？<笑>嗯，看那个质量是激光打印机，
3: 喷墨也行，也行。哎呀。对，就想看里头说了啥，写了啥。既然你又说那么有意思，没、嗯、又没表达清楚，所以就这有意思的事没说明
2: 白。就看看<笑>那确实是就更好奇了，对吧这本书内容的神秘感。嗯
0: 、对，确实突然因为这两张纸，大家又想看看。土
1: 豆老师一定是为了防止剧透，故意说成这样的。哎对，对
0: ，我主要是、呃、忘了。<笑>
1: 嗯、已经给你台阶
2: 了，你就不要站在上面不下来了，<笑>好吧？大家记住名字就好了。吧嗯，这本书叫做《放大》嗯
0: 。对，小庄，大小的小，庄是庄稼的庄。好了，拜拜了，拜拜，拜拜
2: 。拜拜拜拜感谢各位听友收听《生活漫游指南》，我们有一个公众号《生活漫游指南》，欢迎订阅。